0: Hold up, hold up.
1: I'ma let you finish. But well, first, I gotta remix this joint. Bring the beat in. So what you know, the limit is the sky. It's so much stuff. Imagine Would it add or what it, I got. It's just too much to be them. A.I. is completing. Let's do a session. And that is why we start a podcast, yo. About AM and music. And long last, What about my man, Regan's. And he don't enough. When you hit it stop, you wish it never stops. Hey. Get on with the shop, we bring this to the top. Hey, I, ah, garage The top is on the block, now listen when we drop. Hey, I,
0: ah, garage Welkom bij deze aflevering van AI Garage, de podcast over AI. Generative AI of generatief AI is vandaag het onderwerp, want wat is er toch ineens allemaal gebeurd in AI-land sinds ChatGPT gelanceerd is? Ik merk trouwens dat uh, veel mensen problemen hebben met uh, ChatGPT, het uitspreken ervan, soms zeggen ze chat GTP. Maar goed, weet jij nog hoe het was voordat we daarmee teksten schreven en plaatjes maakten met allerlei generatoren? En ook toen we nog zeker wisten dat muziek gemaakt was door artiesten. Tegenwoordig hoeft dat niet meer zo te zijn. Onlangs leek het even alsof rapper Drake een nieuwe hit had. Maar dat bleek AI, AI te zijn. Wat een shocker. Maar dit is niet nieuw. Al in de jaren zestig werd muziek gemaakt met algoritmes. En futurist Ray Kurzweil of All People had het debuut in 1965 met een pianostuk gegenereerd door een computer. En enkele jaren later, terug brak een band door in de ondergrondse heavy metal scene, dus ver van het publiek oog. De band, de band bleek volledig op AI te leunen en dus geen band te zijn. Het roept veel discussie en emotie op, want vaak spreken we dan over gevoel wat mist in die muziek. Over authenticiteit, gebrek aan eigen creativiteit en kunstenaarschap. Daartegenover staat de techniek waar volvechters zich sneller zullen beroepen op new creativity. Creativiteit met andere stukken gereedschap. Niets meer en minder. Misschien wijzen ook op het bijna niet te bekennen onderscheid in het feit dat imitatie niets nieuw is. Ik ben Eddie Sachan en je host bij deze podcast. Vandaag heb ik een gast die midden in dit de debat leeft. Danny Blocks, we hebben hem eerder gehoord. Hij is docent in Artificial Intelligence, maar ook muzikant en DJ. Met hem spreken we over de impact van AI op muziek. Welkom bij AI Garage. Ja, dankjewel, dankjewel. Fijn om hier weer te zijn. Tweede
1: keer inderdaad. Um, nou ja, ik zal me even voorstellen, zoals Eddie net zei, Danny Blocks. Uh, inmiddels tien jaar uh, docent bij Fontys ICT. Begin jaren cybersecurity in de laatste 7, nou, 8 jaar, vooral in de data- en AI-hoek. En ik run van daaruit ook de AI for Society minor. Waar komend semester bijvoorbeeld weer ruim 60 studenten vanuit allerlei hoeken en opleidingen uh, mee zullen doen en leren over AI. Waaronder ook generative AI. En vandaag uh, hoop ik uh, een beetje licht te schijnen op uh, mijn grote passie muziek. Uh, die verbonden is met uh, AI, waar ik zelf ook al jaren gebruik van maak. Alleen de laatste la jaren, zoals je merkt, vooral dit jaar, is het een ontzettende booming hype. Uh, links en rechts uh, hoor je allerlei nieuwe AI-tracks. Uh, nou, Daar gaan we een beetje op inzoomen.
0: Ja, mijn eerste vraag. Is AI niet gewoon de nieuwe synthesizer, sampler of versterkt gitaar, Danny? Ja, dat is een moeilijke vraag,
1: want het is heel complex. Uh, AI gebruikt in muziek uh, is op zoveel verschillende factoren. Zoals ik zei, ik maak zelf ook muziek. Uh, je kunt me ook op Spotify checken, The Groovement. Of uh, met mijn dochter Lala Radio. Dat is wat uh, lieflijker. Even wat uh, reclame. <laughs> Schaamteloos. Dat mag, dat mag. <laughs> nee, voor de gekheid. Uh, maar ik gebruik dus uh, muziek. Ik heb thuis een klein studiootje. En ik gebruik daar de laatste jaren ook al AI in. Dat betekent niet in het creatieve proces. Want ik schrijf zelf de teksten, de muziek. Uh, en ik produceer het. Of we spelen uh, muziekstukjes in. Um, maar ik gebruik het vooral bij het afmixen, mixing en het masteren van mijn muziek. Dat is een heel tijdrovend iets wat ik soms ook wel eens uitbesteden aan, uh, aan partijen, maar dan kost het geld. Uh, en nu heb je AI algoritmes, uh, modellen die dus uh, luisteren naar de muziek zoals ik ze het opgezet heb en opgenomen. En je doet dan suggesties hoe dat het beste te mixen is. Dan kun je ook nog referentietracks tegenover zetten. En hetzelfde bij masteren. En dat is een proces wat je doet. Zodat uh, de muziek op allerlei type speakers. Of het nou in je auto is. Of op een uh, professionele PA. Of gewoon thuis op je radiootje. Of je telefoon. Dat is allemaal heel verschillend. Dat het allemaal goed klinkt. Nou dat kun je nu door AI. Door programma's. Uh, kun je daar uh, uh, heel veel snelheid in krijgen. Dus kan ik meer stop energie stoppen in het creatieve proces. Dat is een onderdeel. Uh, terug naar jouw vraag. Jij vraagt. He, is het niet gewoon een synthesizer in sommige gevallen wel uh, je hebt bijvoorbeeld een, een dat heet synthesizer V het zit al in de naam dat is een, uh, een vocal module waarin een model eigenlijk uh, uh, verschillende type stemmen uh, gebruikt en die kun je als een synthesizer eigenlijk spelen dus dan speel je eigenlijk de stem is nog niet perfect um, maar zo zou je het kunnen zien en in die discussie heb je nu ook uh, de laatste, nou eigenlijk sinds maart de vocal AIs, AI voice cloning, zoals ze dat ook wel noemen. Daar heb je ook verschillende uh, manieren in om dat te doen. En de tegenstanders zeggen van ja, dit is gewoon het jatten van de stem van een bekende artiest. En ook natuurlijk het hele image en de, en de uitstraling die daarbij hoort. En de voorstanders zien het inderdaad als een virtual instrument, een synthesizer in dit geval waarin jij een stem... die toevallig klinkt als Kanye West of Drake... zoals je net noemde... Euh, zo manipuleert dat hij de woorden... en het ritme en misschien de melodie gebruikt... zoals jij die ingeeft. Met bijvoorbeeld midi.
0: Ja. Oh, Terwijl jij dit allemaal vertelt... krijg ik allemaal vragen. Maar ik, ik zag een voorbeeld. Het laatste voorbeeld die ik zag is... Euh, het zingen van Wednesday van de uh, Beatles... door uh, Freddie Mercury. Of iemand... Ja, uh, ze hebben het gegenereerd met uh, Text-to-Image en daarna met een andere tool uh, de mimiek uh, laten spelen. En uh, van Michael Jackson. Dus uh, het liedje van Beatles werd gezongen door Freddie Macquarie en uh, Michael Jackson. Um, en dan kom ik toch terug op de discussie die al heel lang speelt. Uh, is kunst gegenereerd door uh, AI kunst? Is muziek gegenereerd met gejatte stemmen van uh, uh, doden? Uh, ...niet levende uh, zangers muziek.
1: Nou, ik denk dat je daar een heel uh, interessant punt aanpakt... ...want dit gaat heel erg over ethiek, hè, het morele uh, aspect... ...want zeker bij al overleden artiesten... ...heb ik daar persoonlijk ook een ander gevoel bij... ...want ik ken de voorbeelden die je noemt... ...en uh, de intro uh, remix die ik had gemaakt, uh, die je net hoorde... ...die heeft twee uh, type technieken gebruikt... ...een stukje is met voice to voice... En dat heeft ook uh, het voorbeeld wat jij over... Uh, yesterday was het, hè? Wat je yeah. noemde, van de Beatles noemde. Dat is voice-to-voice. -voice. En je hebt text-to-voice. Waarin jij... Er zijn allerlei tools zoals UberDuck en Speechify. En ik heb dan Vocal met QUL gebruikt. Waarin je een stukje tekst typt. En dan heb ik dat laten outputten als Kanye West. Maar in het voorbeeld wat jij zegt... Zijn twee overleden artiesten die stemmen zijn getraind op een... Dat is dan een so Fits. SVC-model. Dat is een uh, notebook wat je ook via Google Colab, uh, Hugging Face als uh, platform heeft die bijvoorbeeld aangeboden. Kun je uh, op Google Colabs, als je zelf geen GPU-power hebt, kun je toch uh, runnen?
0: Ik even, heel veel even wachten, Danny, want uh, je noemde net vier, vijf woorden die een, uh, ja, een persoon die uh, geen ICT-achtergrond heeft of nog niet bezig is met AI... Maar wel leuk hè? voor degenen die het wel weten dat ze het even horen van je. Maar er zijn dus allemaal technieken, verschillende technieken die ingezet worden. Maar wat vind jij er nou van?
1: Ja, ik, wat ik even ja. daar nog van af wil maken is wat ze hier dus doen is ze hebben de stem losgetrokken van het Yesterday nummer wat origineel gezongen is door Paul McCartney. En die hebben ze door een model gegooid die getraind is op zowel Freddie Mercury's als Michael Jackson's stem. Uh, ik heb daar zo ook nog wel een voorbeeld van uh, die ik wil laten horen. Dan hoor je ook hoe goed de intonatie van zo'n stem kan zijn. En dat noemen we dan voice to voice. Okay. En dat heb ik ook een stukje gebruikt in die intro. Ik heb een stukje zelf gerept met mijn uh, nogal Brabantse inval uh, over AI in die intro. En dat heb ik door een model gehaald die getraind is op Kanye West. En dan uh, krijg je die output Wat ik er zelf van vind is... Uh, ik, vind, ik, ik zit heel erg in het midden. Ik vind het moeilijk. Want uh, um, als je bijvoorbeeld ook ziet hoe de reacties vanuit uh, de entertainmentwereld is. Sting gaf een paar weken geleden nog aan van het is, uh, het is hell on earth om AI te gebruiken. Uh, Ice Cube, dit vind ik heel grappig, is er erg op tegen. Die zegt ook iedereen die mijn stem gaat proberen te klonen. Die ga ik uh, suing into hell. Hè? Dat is natuurlijk een uh, grofgebekte rapper. Um, maar de grap is, is dat hij groot is geworden op het samplen van met name soul en funk albums uit de jaren 70 En daar is hij in de jaren 90 met NWA en solo heel hype geworden. En hij vindt dat een verschil. Want hij zegt de samplen van muzikanten van vroeger vind ik toch anders dan het jatten. En in principe sommige mensen zeggen het is hetzelfde als het samplen van een stem. Alleen je bepaalt wat het zegt. Uh, maar als je terugkijkt naar... Die mensen die overleden zijn, die kunnen er niks meer over zeggen. En daar heb ik dan wel moeite mee, want je kunt, uh, je kunt ze alles laten zeggen wat je, wat je wil, omdat het tekstueel te veranderen is. Of je nou voice-to-voice -voice of text-to-voice, text-to-speech gebruikt. En dus kun je ook dingen gaan zeggen waar die persoon zelf helemaal niet achter staat. Maar het klinkt wel als die persoon. Um, en als je kijkt naar de juridische wereld, die is daar nog niet bij... Dat was overigens in de jaren 80, 90 ook niet met samplen. Ik heb nog een anekdote over James Brown. Ja. James Brown, jaren 70 groot geworden. En die deed allemaal van die leuke, ja. hit me, van die ja. kleine stukjes ertussen. En dat is in de beginjaren van de housemuziek. Stond op bijna elke houseplaat die eruit kwam, stond zo'n en zo'n hit me. En omdat dat hele korte soundbites waren, zag James daar nul dollar voor. En toen heeft hij specifiek zijn stem gedeponeerd, heeft gepatenteerd. Voor elk geluidje wat er gedaan, moest hij 10.000 dollar uh, 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 ontvangen. Maar wat er dan gebeurde, het stopte meteen. Want al die zolderkamerproducenten, die zolderkamer muzikanten, die op een uh, computertje ineens muziek konden maken, en niet meer in de dure Abbey Road Studio hoefde of zo, die hadden geen 10.000 dollar om te betalen voor dat van uh, James Brown. Dus gingen ze iemand anders samplen. En dan moest die, die uh, artiest, die moest dan maar weer zo slim zijn om zijn of haar uh, stem ook uh, te deponeren. En pas later is wetgeving uh, uh, ja, doorontwikkeld en heeft gezegd van nou, samplism is een probleem als er niet en uh, recognition, dus, dus erkenning voor de originele artiest is. En als daar geld op verdiend wordt, dat een deel van dat geld dan niet naar de originele artiest gaat. En datzelfde zie je nu eigenlijk bij die voice cloning uh, AI's. Dat is nog niet besloten. Nee. Er is nog helemaal geen duidelijkheid, er is nog geen uh, rechtszaak uh, omheen gegaan. Uh, dus we weten nog niet hoe, hoe de rechters daarmee omgaan. En de huidige wetgeving is daar nog niet helemaal up to date.
0: Nee, nee het is er wel. En uh, iedereen wat je net zo noemde, euh, ieder kind, teenager, uh, volwassene op zolderkamer kan nu zijn hit maken. He, ik maar ik heb een droom he. ik wil bijvoorbeeld een uh, remix achtig uh, iets maar ik ben helemaal geen muziek welke oh. nee nou uh, wat ik wat ik leuk vind is bijvoorbeeld uh, een Turkse volkslied uh, daar het geluid van of uh, de, de melodie met uh, mengen met de gregoriaanse kerkkoor uh, en uh, uh, koor en een, uh, en een Afrikaanse uh, 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 Sol, soul. Ik, ik, ik zit maar wat te noemen Lekker en...
1: uh, onorthodox mix
0: maar... Ja, maar en en Zou ik, da dat, dat, dat kan ik nu tegenwoordig Dat kan dus, ik kan ja. zoiets maken En dan kan ik er dus een jouw stem, of mijn stem Of iemand anders een stem die online is Van Steve Jobs heb je al voorbeelden Van hele podcast hè, Hij is overleden ja. En uh, ze gebruiken nu zijn stem om podcasts te genereren Dat, dat, is, dat is geen muziek Maar toch, hè. dezelfde discussie dat Die net lup, aanhanden en ik zou dit dus nu op Spotify of op, uh, als ik dat heb gedaan, of andere uh, concurrentie-streamingdiensten online kunnen zetten.
1: Ja, dat kan, inderdaad. Um, ja, het, het probleem is, is dat wetgeving daar nog niet bij is, maar uiteraard zitten de, met name de grote maatschappijen, U, UMG, Universal Music Group, is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, die zitten niet stil. Die proberen wel. Die doen althans hun best om dat te onderdrukken. Overigens vind ik het bij U UMG. Vind ik het ook een beetje dubbel. Want tegelijkertijd zijn ze een samenwerking aangegaan. Met een uh, AI bedrijf. Om AI muziek te genereren. Maar dan vooral instrumentale. Rustgevende muziek. Uh, to study by. Hè, dat soort zaken. Of als je wil concentreren. Of rustig wil slapen. Uh, dus ergens zien ze wel. Uh, business in AI maar aan de andere kant vinden ze het wel een risico als Drake, want dat is een van de artiesten uit, uh, uit de UMG de Universal Music Group uh, als die ineens uh, heel veel online verschijnt uh, terwijl hij zelf geen woord daarvan gerept heeft, maar zijn naam en zijn stem en dus zijn hele image wordt daar wel, nou, laten we zeggen te grabbel gegooid, want het is niet allemaal even kwalitatief goed ik zou even een klein stukje laten horen graag van uh, de track die uh, de hype heeft gestart, Hard On My Sleeve. Dat is uh, Drake en The Weeknd. Die allebei daar geen woord voor gezongen of gerapt hebben. Dat is allemaal door een, uh, een uh, ja, internetgebruiker. Uh, Ghostrider977. Die heeft dat geüpload. En ineens werd het viral. Sommige mensen dachten, dit is echt een nieuwe gelekte track van Drake. Maar binnen een paar uur was al duidelijk dat dit AI generated was. Heel klein stukje. Like nou ja, je hoort daar...
0: Uh... Echt fantastisch, uh, Danny.
1: Nou ja, die beat. Die beat is ja. niet AI-generated overigens. Die is gewoon uh, uh, gepakt uh, of gemaakt door deze Ghostwriter 977. Uh, mensen weten overigens niet wie daar echt achter zit. Dat is ook nog zoiets, hè? Je kan anoniem van alles online gooien. Maar dat is een hele andere podcast, denk ik. Uh, maar die stemmen, en nu hoor je een stukje Drake, maar later uh, zingt ook uh, The Weeknd nog, die klinken echt best wel als Drake en The Weeknd. Het zijn artiesten die ik ook wel luister. En het zou inderdaad een nieuwe track van hem kunnen zijn. Sterker nog, de reacties online waren van heel veel Drake-fans van, oh, eindelijk weer een goede Drake-track, omdat zijn laatste album was niet zo fantastisch ontvangen. En dat lijkt me als artiest helemaal uh, lastig, dat je eigen echte werk, was minder kwalitatief ontvangen door je fans... dan iets wat waarschijnlijk iemand op zijn zolderkamer... ook uh, via zo'n uh, soviet CFC C model heeft uh, gedaan... met jouw stem. En dat wordt ineens dan meer gewaardeerd.
0: Ja. Dat is heel moeilijk. Uh, Danny, ik wil eigenlijk nog één uh, uh, voorbeeld uh, horen.
1: Oké, okay, nou... Um, een voorbeeld, ik ben zelf een groot Beatles-fan... waar je het net ook al over had. Uh, en ik ben ook uh, groot Queen-fan. Hier hoor je Freddie Mercury... Die uh, Let It Be zingt. We hebben hem. En als je goed luistert. hè? want dit is normaal de De intonatie echt Freddy-achtig is.
0: En people living in the
1: Hier hebben ze dan zo'n voice-to-voice techniek gebruikt. Prachtig. Supermooi. Echt. Fantastisch. één? gelijk een?
0: eng. We, gaan, we willen er nog één. Danny, we willen nog eentje.
1: Nou, in een andere genre. Hier kwam uh, uh, in maart die voice kloning voor mij uh, op. Dit was Text to Speak. Nou, maar wat ik aan het begin hoorde, was dus de rapper Eminem. En David Gedda had die gesampled Of gesampled, die had gewoon gevraagd... Uh, text-to-speech, uh, doe eens een stukje M&M spitten. En M&M is een rapper die nog nooit samen heeft gewerkt... met een dance producer. Dus ik kan me niet voorstellen dat M&M
0: hierachter staat. Hij heeft nog geen reactie gegeven. Fantastisch, Dankjewel, je uh, Danny. Graag gedaan, super. Het zou ook een verdienmodel kunnen zijn. Het kan, het, dat een acteur of een artiest uh, zegt van... Uh, laten we het gewoon omarmen. En... Uh, uh, Ga maar los met mijn er stem. Er een aantal die okay. er
1: al uh, op zijn gegaan. Uh, uh, Grimes, Canadese zangeres, die zei eigenlijk binnen de week nadat dit nummer zo hype was, zei uh, hier heb je mijn stem. Uh, ik bouw zelf nog een model. Die was drie dagen later was het online. Maar ze zei toen al, elk nummer wat met mijn stem gemaakt wordt, bied ik een deal aan om 50-50 te doen op de royalties. Dus dan zit mijn naam, image en marketing erachter. En jij maakt de muziek en jij gebruikt mijn stem. Dus mijn gelijkenis. Uh, en we krijgen 50-50 voor wat dat op gaat leveren. Dus dan gaan we het officieel uitbrengen via mijn platenmaatschappij. En dan komt het ook op de, alle streamers. en uh, Op de downloadables, noem maar op. Uh, en daar sprongen heel veel mensen op. En uh, weer een week later was er zelfs een prijsvraag. Voor, uh, uh, voor ik geloof dat je daar 20.000 dollar kon winnen zelfs. Voor de beste grindtrack die AI generated was. Dus zij zag echt het uh, businessmodel erachter. Ja. Hé, hey, ik kan hier geld aan verdienen. En er was, en dat wil ik nog even zeggen, ja, ja. een illegale iemand, die had Frank Ocean, uh, dat is een R&B-zanger, getraind op een model. Die heeft wat issues als artiest. Die heeft best wel een vaste, schare fans, maar die heeft, doordat hij persoonlijke issues heeft, al een tijdje geen muziek uitgebracht. En er gaat al een tijdje gerucht dat hij wel bezig zou zijn met een album. En dan had deze uh, uh, persoon, we weten niet wie erachter zit, die had bedacht, hé, hey, laten we uh, Frank Ocean nummers maken. En die dan, die bied ik dan aan als gelekt materiaal, wat echt van zijn album komt. En die heeft daar duizenden dollars mee verdiend. Die heeft dus mensen gewoon gescampt. En later kwam dus eruit, dit is helemaal niet Frank Ocean. Dit zijn gewoon half, uh, halve kwaliteit AI generated dingen die ongeveer klinken als Frank Ocean. Maar daar zie je al dat er misbruik gemaakt wordt van de naam Frank Ocean en de stem.
0: Oké. Okay. Als we nu even naar de toekomst gaan, hè? vijf jaar, we uh, kennen het fenomeen van virtual influencers. Heel veel bedrijven in Zuid-Amerika en China, maar ook andere delen van de wereld, uh, maken hier al gebruik van. Dat zijn niet bestaande uh, digitale humans. Um, en die krijgen geld, uh, of het bedrijf krijgt geld die het gecreëerd hebben om uh, producten te promoten. Uh, als we, ik hoop binnenkort ook een uh, sessie op te nemen met, uh, over film en AI. Maar als we kijken naar de Hollywood uh, scenario schrijvers, uh, die worden uh, geleidelijk aan uh, of zijn een klein beetje vervangen door bijvoorbeeld ChatGPT, Large Language Models. Denk jij dat de grotere studios huh, uh, op een gegeven moment ook gaan zeggen van, ik heb helemaal geen... Uh, zanger of zangeres nodig. Ik, uh, ik creëer een virtuele zanger en zangeres... maak er een hele uh, marketing uh, 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 mee ermee... en uh, ik ga het uh, uploaden.
1: Dat denk ik wel. Ik, ik denk dat het een mix wordt van dingen die gaan ontstaan. En ik denk dat we daarvoor ook een stukje terug moeten... naar uh, hoe technologie en muziekindustrie al veranderd heeft. Maar om te beginnen, denk ik dat mijn antwoord is... dat er een aantal partijen zijn die zullen dit omarmen... En die zullen zeggen met AI schakelen wij een heel hoop risico uit. Want je hebt een artiest die misschien ook aanbeden wordt. Maar die nooit ouder wordt. Die niet gekke grensoverschrijdende dingen kan roepen. Of die gewond kan raken. Uh, noem maar op. Um, en die heb je nu al. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, Little Mikela en uh, Hatsune Miku. Die zijn in Japan bijvoorbeeld super hype. En die worden neergezet als... Uh, echte personen, online influencers en ze zijn tevens ook artiest. Ze hebben dus nummers uitgebracht. En veel van die muziek wordt dan AI-generated of met name de stem wordt AI-generated. Um, en dus zie je dat mensen die ook uh, volgen, want er zijn toch schare fans die daarvoor gaan. Ik denk alleen niet dat alle mensen daarvoor gaan. Uh, want muziek is ook een sociaal construct waarin we toch ook vaak een artiest of uh, uh, een album uh, heel erg uh, omarmen... omdat er een verhaal achter zit. Iemand heeft iets meegemaakt. Je weet dat een bepaald liedje is geschreven... omdat een artiest door een donkere periode ging. En ik merk bij mezelf, maar ook bij veel mensen om me heen... Hè, veel muziekliefhebbers... dat dat ook meespeelt in
0: de adoratie van een artiest. Heeft het met onze leeftijd te maken, Danny? Want digital, de, de, de Digital Natives, mijn zoon van negen... Het, het hele verhaal echt nep. Wat is nep? Wat is uh, fake? Hoe belangrijk wordt dat? Wie is dat uh, ja.
1: Je ziet dat verschil, want ik had het ook over een stukje geschiedenis. He, de, uh, toen computers kwamen en wij op zolderkamers muziek konden maken... was er een nieuwe generatie die ineens zonder middelen... toch hun creativiteit in met name de hiphop en de house-stijlen kwijt kon. Want we konden samplen, we konden virtuele synthesizers gebruiken. Ik ben zelf in 1989 begonnen op een amigaatje. Met uh, een tracker, pro tracker, waarin ik uh, samples kon uh, zetten. En ik moest toen nog uh, inbellen op zo'n uh, public bulletin board. Uh, met mijn uh, toen nog 48k modemtje. En dan kon ik wat sampletjes binnentrekken. Uh, wat hi-hats en wat, uh, wat kicks. En dan maakte ik... Dat was het begin van mijn muziek. En jaren later, in 1996, is mijn eerste single gereleased. Toen nog echt fysiek. Ook op verzamelalbums Dat dan kon ik echt naar een winkel en dan zag ik allemaal mijn single op de wand. Dat heb je nu natuurlijk niet. Hè? Je wordt gewoon op een streamer gegooid en je moet maar hopen dat iemand ernaar luistert. En dat is ook een van de, vind ik, negatieve kanten van AI muziek. Het wordt nog makkelijker om nog meer ja, doorsnee muziek, laat ik het zo noemen, online te gooien op die streamers. Dus er gaat nog meer muziek zijn waar bijna niemand naar gaat luisteren. Want het aanbod is al zo groot. Dus waarom zouden we dat doen, is mijn persoonlijke uh, mening daarin. Maar in de geschiedenis zag je ook dat toen die housemuziek en die hiphopmuziek opkwam, vond een hele groep dat geen echte muziek. Hè? Want dat kwam uit computers en synthesizers. Waar is de gitaar, waar is de, de bas en de drum? En toch werd het super hype Begin jaren 90, toen begon de housemuziek echt. En toen zag je, in 1994 of zo, kwam er een tegenbeweging. Want het werd ineens uh, heel aantrekkelijk om Unplugged albums uit te brengen. En MTV kwam toen met een programma, MTV Unplugged, waarin artiesten lieten zien. En dat was ook een beetje een dis naar dat computergeweld. Van kijk, ik heb alleen maar een uh, halfbakke djembe en een akoestisch gitaartje nodig. En ik kan nog steeds mijn muziek brengen. Terwijl die mensen die allemaal op die zolderkamer die beats maken, die hebben uh, een heel uh, geweld aan computers en synthesizers nodig om, om dat geluid te produceren. Ja. Dus dat was een soort tegenbeweging. En ik kan me voorstellen dat het ook bij dit soort uh, AI-generated muziek uh, gaat komen. Dat ze Misschien wel Vlugrijpen. met een soort, in plaats van een sticker uh, parental advisory hier wordt op gescholden, dan heb je een soort sticker van uh, human-generated uh, music of zo. Ja. Ja.
0: Ik, 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 met jou kan ik uren hierover praten. Uh, ik, waarom blijft muziek, en dan kun je dat kort uh, uh, aangeven, waarom zou muziek door de mens gemaakt blijven?
1: Nou, twee redenen. Als je kijkt naar hoe generative AI werkt, of het nou textueel is of images of zo, het heeft input nodig. Input die creatief is en nieuwe wegen bewandelt. En als jij alleen nog maar generate uit het verleden, dus uit historische data, gaat er nooit meer een nieuwe muziekstroming of nieuw iets ontstaan. Hè? Die... die uh, bijvoorbeeld de housemuziek, dat ontstond... omdat verschillende stijlen en ook de, de wereld... Hè, want het was ineens mogelijk om op computer dingen bij elkaar te doen... Uh, kreeg je ineens nieuwe innovatie binnen muziek. Als jij alleen maar de Van Goghs uit blijft spugen als images... of alleen maar Queen-achtige muziek... want dat zie je nu ook. Het is Kanye West en het is uh, Freddie Mercury en Michael Jackson... die elkaars nummers zingen... Dat is nu al maanden aan de gang. Het is een beetje de meme area van, van, uh, van voice uh, AI. Maar uh, uh, je hebt nieuwe creatieve input nodig. En dat zie ik nog niet uit die modellen. En het andere is wat ik net al zei. Dat sociale construct. Men wil niet bedenken dat iets van een computer komt. Want men wil het echte, het authentieke daarbij voelen. Maar misschien is dat mijn uh, leeftijd.
0: <laughs> ik ben toch ruim boven de 40. <laughs> Nou, ik uh, geloof ook... Uh, ik ga mee met jouw uh, gedachtegang. Uh, wil je nog één ding zeggen? Als laatste? Zitten we al door de tijd. Ja, ga snel Ik sneller. kan hier nog drie potten. Ja, weet ik, of, uh, weet ik. Misschien moet je het ook doen hoor. Maar uh, <laughs> wil, wil je nog iets meegeven aan ons? Uh,
1: nou, Wat ik mee wil geven is... Uh, technisch gezien vind ik het supercool wat er kan... Uh, je kunt heel veel genereren. Ik doe het zelf ook. Uh, MusicLM is zo'n tool uh, door Google uh, recent uh, gereleased. Speel daar eens mee. Wordt ook steeds meer door uh, bevriende producers om mij heen gebruikt... om daar samples uit te halen. Um, maar wees er voorzichtig mee en wees een beetje respectvol. Het feit dat je uh, inderdaad... Uh, uh, het voorbeeld van Robert Nixon, die liet Kanye een rap rappen... Over, waar hij allemaal excuses aanbood over zijn gedrag van de afgelopen twee jaar. Hopelijk vindt Kanye dat echt, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar als Kanye dat niet vindt, maak je daar wel misbruik van zijn stem... en zijn hele imago. En ik vind dat je daar in de breedte... Ik ben zelf groot Michael Jackson fan geweest. Ik hou ook heel erg van Queen, maar dat je Freddie Mercury en Michael Jackson... ineens hele andere vage liedjes hoort zingen... Uh, Munch zo'n vage rapper Female rapper en die, die hebben ze Michael Jackson Laten rappen Dat voelt op het randje van disrespectful En ik, ik denk dat je daar voorzichtig moet zijn Dus gebruik het in je creatieve proces Als extra instrument Net zoals de Beatles En ja ik ben een oude lul Maar de Beatles honderd uh, uh, jaar geleden De studio ineens als instrument gingen gebruiken Gebruik AI ook zo En dan denk ik dat we ook nog uh, Creativiteit van de mensen erin hebben
0: Hele mooie afsluiting, Danny. Heel erg bedankt. Um, ik ben echt uh, benieuwd naar de toekomst. Ja, Dank uh, Danny. Beste luisteraars, bedankt voor je aandacht. We hopen dat jullie er weer bij zijn voor onze volgende aflevering. Tot dan.